0: Capítulo 44. Sobre historias humanas que nos guían en el camino. Peregrino, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Llevas demasiado tiempo mirando el microscopio? ¿Te has olvidado de andar el camino? Ven, Agustín está con sus amigos y va a contar cosas importantes Anda, no te lo pierdas, amigo
1: Qué rápido se me ha ido la mañana, hermanos Veo que estuviste todo el tiempo en tu escritorio. Sí, Alipio. Faustino y yo dedicamos horas a las cartas y a conversar sobre algunos asuntos. Había pensado en dictarle sobre nuestro proceso en Casiciaco, pero encontré muchos sobres que el mensajero había dejado sobre la mesa. Cartas de dignas señoras, viudas, casadas y monjas, cada una con sus preocupaciones. Si quiere,
2: yo le cuento a Faustino lo que vivimos en Casiciaco. Soy testigo de lo que pasó contigo
3: <ríe> Alipio No cabe duda que eres mi hermano del alma Bueno, ya fue mucho tiempo de hablar, hermanos La comida se enfría Heraclio, bendice Yo leo la palabra de Dios Y tu padre, el sermón En la sobremesa retoman su charla Si quieren, les presto el comedor para el dictado Está más luminoso que tu habitación Gracias, Severo
2: Bendice, padre bueno esta mesa que en comunión fraterna compartimos. Te damos gracias por los alimentos y nos ponemos a tu servicio para administrar los bienes que nos das con la gente que no tiene comida en su casa.
3: Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos del 1 al 13 No se turben, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después ir y prepararles un lugar. Volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, «Señor, nosotros no sabemos a dónde vas». ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocen a mí También conocen al Padre Pero ya lo conocen Y lo han visto Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre Y eso nos basta Jesús le respondió Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me vea a mí, vea al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús.
1: ¿Qué significa, hermanos, lo que acabamos de escuchar? Jesús hace saber a sus discípulos que sí conocen a dónde va y que también conocen el camino. Jesús va al Padre, y Jesús es el camino que conduce a la verdad y a la vida. Jesús iba, pues, a sí mismo por sí mismo. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos? A Él por Él mismo, ya que Él y nosotros vamos al Padre por eso es que nuestro camino es Jesús Él va al Padre y nosotros a Él y por Él al Padre miren hermanos Cristo vino por humildad de sí mismo del cielo a la tierra y por la misma humildad vuelve al Padre nosotros tenemos el camino de la humildad misma que es Jesús para ir al cielo hay muchas formas de decir esto mismo dado que Cristo es la palabra de Dios con la que todo lo que existe fue creado Cristo es la vida Y como esto es así, hermanos Vivamos esta tarde llenos de quien es la vida Alipio Quedémonos con Faustino en el comedor Para recordar viejos tiempos Sí, me agrada la propuesta, hermano Espérenme, ahora traeré el pergamino Y la tinta para escribir lo que digan ¡Regreso enseguida! No tardes, Faustino Mientras vamos trayendo los recuerdos a la mesa Quizás puedas platicarles de los personajes que nos visitaron en
2: Casiciaco Y los golpes que recibimos a la soberbia Hasta que te topaste con la lectura de una carta Que te tocó el corazón y lloraste como un niño Pero también reíste de gozo Y fuiste conmigo y con tu madre a contarnos lo que había
1: pasado, ¿sí te acuerdas? Sí, Alipio, lo recuerdo Y también lo otro que tú leíste en la palabra de Dios Y a la vez te hizo sentir el llamado ¿Te acuerdas de los dos monjes?
2: Esos que eran funcionarios de gobierno... Tenía novia... Y al pasar por un
1: convento... Ya llegué... Estoy listo con pergamino, tinta y pluma a la mano... ¡Qué rápido eres, Faustino! Alipio... ¿Contamos cronológicamente cómo fueron sucediendo las cosas... O según las vayamos recordando?
2: Las recuerdo cronológicamente, Agustín... Y estoy seguro que tú también... Porque fue un proceso
1: ascendente... Tan claro que no habría otro modo de contarlo... Cierto, Alipio, vivíamos en Casiciaco Ya habíamos dejado otras aspiraciones y estábamos dispuestos a entregarnos al estudio de la filosofía y las sagradas escrituras Mi madre, mi hermano Navigio y mi hijo Adeodato vivían con nosotros Escribe Mónica, Faustino No vaya a ser que
2: la gente piense que así como no dice el nombre de su amada, no dice tampoco el nombre de su madre
1: Muy bien, padre Alipio, ya lo anoté también estaban mis primos y unos discípulos míos. Trigencio y Licencio eran sus nombres. Tus primos eran Lastidiano y Rústico. Unos habían estudiado y otros eran menos instruidos. Pero nos entusiasmaba el deseo de vivir en común para descubrir la verdad. Con la idea de que si es para todos, no importa el grado académico de la gente que la busca. Luego supimos que la verdad es una persona, no un pensamiento. Por eso es que todos pueden conocerla Y eso
2: es precisamente lo que queremos contarte, Faustino ¿Cómo fue que viviendo en Casiciaco descubrimos que la verdad es una persona y no una intuición o un concepto? Escribo Agustín fue a conversar con Simpliciano, quien después sucedió a Ambrosio como obispo de Milán Pero bueno, eso no es lo importante
1: Bueno, Alipio, es importante por el hecho de que me sentía mejor escuchado por Simpliciano Tienes razón, hermano. ¿Lo escribo tal cual? Sí, escucha. Padre Simpliciano, tú que eres buen siervo de Dios... ...y desde joven te has dedicado a conocerle y amarle... ...tú que sabes tanto de la vida... ...quiero que me aconsejes cómo encauzar mis inquietudes... ...para caminar por la senda de Dios... Me confunde el ver a los cristianos católicos unos por un camino y otros por otro. Yo estoy harto de aplausos y honores. Me siento ligado fuertemente al deseo de tener una mujer y al mismo tiempo quisiera entregarme a la sabiduría. He leído a San Pablo, donde recomienda vivir sin esposa como él. Y he leído esa parte de las Escrituras que habla de que hay eunucos por elección de sí mismos para el reino de Dios. «Pero yo no sé qué hacer. Me siento inquietísimo y quisiera querer dejarlo todo por Dios, pero no sé. He leído a los platónicos y demás filósofos. Así que entiendo que Dios está en todas partes, que es espiritual y omnipresente. Al menos eso ya lo sé, pero respecto de mi vida no sé qué hacer».
0: ¿Quién te recomendó leer a los platónicos, hijo Agustín? Fue Mario Victorino, padre. El gran Mario Victorino. ¿Supiste que era un converso? Había estado dominando todas las disciplinas liberales, letras, filosofía. Era el maestro de nobles senadores, venerador de ídolos, partícipe de sacrilegios, aterrador defensor de dioses paganos.
1: No lo sabía del todo No con tanto detalle, padre Simpliciano Pues
0: mira Que su experiencia es preciosa en el encuentro con Cristo Él solo Y por curiosidad Escudriñaba las sagradas escrituras Y en secreto me decía ¿Sabes que ya soy cristiano? Yo le decía No te creeré hasta que te vea en la iglesia Entonces Mario Victorino me cuestionaba Si eran las paredes del templo Lo que hace a los cristianos la burla de las paredes del templo se repitió muchas veces y yo le daba la misma respuesta. Hasta que no te vea en la iglesia, no te consideraré cristiano. ¿Y qué pasó entonces, padre? Pues Mario Victorino siguió leyendo la Biblia y temió ser negado por Cristo delante de sus ángeles si él temía confesarle delante de los hombres. ¿Has leído esa advertencia en la Biblia, verdad, Agustín? Sí, padre, la he leído pues Mario Victorino sintió tal vergüenza de sí mismo, por su vanidad, que hasta se enrojeció ante la verdad, y de pronto llegó conmigo y me dijo, «¡Vamos a la iglesia! ¡Quiero hacerme cristiano!» Lo llevé, lo preparé, lo bauticé e hizo votos cristianos. Los soberbios que lo admiraban se llenaron de rabia y rechinaban sus dientes. Los cristianos se sentían dichosos al verle tan feliz, ...libre al fin de supersticiones y de vanidad. Es impresionante, padre.
1: Imagino a Mario Vitorino dichoso como nunca antes... ...rodeado de gente buena, sencilla, amorosa y libre.
0: Eso y más, Agustín. Mario Vitorino descubrió el amor gratuito... ...de quien le ama con amor verdadero. Y no por su cultura y erudición... Ni por sus elocuentes defensas a dioses falsos Eso no se paga con nada Se vive y se goza Sencillamente con un amor Igual para con la gente Y claro Tal como lo cuentas
1: Imagino que Mario Vitorino Por la fama que ya había acumulado Y lo conocido que era Tenía un gran foro para compartir La verdad descubierta
0: Habrá sido de gran ejemplo para muchos Así es Agustín él tenía miles de miradas sobre sí y fueron muchos los que poco a poco le fueron siguiendo. Su alegría y sencillez eran lo que más atraía y sorprendía a la gente que vio el cambio de la soberbia a la sencillez de Mario Victorino. Ojalá yo pudiera vivir algo así, padre. Estás en eso, yo te lo aseguro, Agustín. Desea mucho esa libertad. Deseala mucho, hijo, no lo olvides
1: Qué bien lo cuentas, Alipio Se nota que eres mi hermano
2: Sí que lo soy, Agustín Pero falta que cuente la historia de Antonio que nos contó Ponticiano No olvidaré la cara que pusiste al escuchar esa historia,
3: Agustín